0: Você que luta pelo seu lugar ao sol. Você que acredita no potencial dos games. E você que fica triste quando alguém diz que jogo indie é jogo de celular. Esse cast é pra você. Que é gamer como a gente. Outstanding. Diego Ferreira. Pô, fazer o desenho assim é realmente um trabalho extra que, eu, na boa, compensa.
1: Rodrigo Estevão. Porque eu, como sou aquele cara colecionador, né? Queria pegar todas as moedinhas, querer pegar tudo. Nossa, me diverti muito.
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. E agora estamos de volta. Eu, Diego Ferreira, e meu amigo Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer Como A
0: Gente. Então, se vocês ficaram com saudades aí, depois desse especial Pó da Esfera unidas estamos de volta aqui para apresentar a segunda parte da BGS, onde a gente vai abordar aí os índios, a galerinha que tá batalhando aí para ter o seu lugar ao sol. Né? O Estevão falou com uma galera maneira lá, e a gente vai passar aqui as impressões dele desse evento lá da BGS, na nos stands inte, mas depois de recadinhos E ah, este vox que tem de recadinho pra galera, cara.
1: Cara, recado principal recadinho é pedir para vocês continuarem com esse engajamento maravilhoso, mandando e-mails e recados pra gente porque é uma coisa que a gente ama, a gente adora responder os e-mails, a gente adora é, escutar o que vocês estão pensando mesmo que vocês estejam pensando que vocês odeiam a gente, então a gente adora responder hate mail e tal o Diego vira a mesa, fica irritadinho eu me divirto com isso ah, mentira então, isso, como mentira, cara? Que isso? Tá querendo ocultar agora só porque tá ao vivo? É não, isso? Claro não, claro que não. Não, não. não, que absurdo, cara. Mas assim, continue enviando seus recadinhos, é, é, envie suas mensagens é, de amor, é, recadinhos de festa junina, pombos correio, que a gente obviamente lê aqui. E a gente agradece de todo o coração.
0: Com certeza. Primeiro recadinho é do Gujorni. Ele deixou lá o comentário no Facebook, falou que você ficou ao lado do Kojima e nem tirou uma foto. Te chamou de lerdo.
1: É cara, eu tô, sou alerta, cara, mas assim só para salientar que nós eu não tirei realmente uma, uma, uma foto ao lado do Kojima, mas entretanto eu tirei várias fotos da BGS essas fotos elas vão ainda para um post que vai vir em breve pro gamer como a gente então preparem-se porque vocês vão ver todo esse acervo Infindável de fotos maravilhosas tiradas com o meu iPhone, já que eu não tenho dinheiro para ter uma máquina poderosíssima.
0: Provavelmente é melhor que algumas máquinas aí por aí, né? Então já. Ah,
1: provável, verdade, verdade, verdade. E, afinal, vai. computadores manuais, esses celulares de hoje,
0: né? É isso aí. E quem apareceu também aí, deixou um e-mail pra gente, foi o Runizes, nosso grande ouvinte aí, e falou o seguinte. Olá caros amigos Diego e Estevão, queria elogiar essa maravilhosa cobertura do Gamer com a Gente sobre a BGS 2017, que só me fez ficar com mais vontade ainda de ir para esse evento. E inclusive já separei um porquinho com o nome da BGS 2018, e com certeza estarei lá. Espero conhecer vocês pessoalmente para agradecer por esse maravilhoso podcast, que é páreo com qualquer um desta podosfera. Realmente são de parabéns, valeu!
1: Pô, excelente, tô muito ansioso, Ronizes, que você vá com a, comigo na BGS, cara, porque o Diego me abandona. Não, jamais, então, cara. Então, por favor, Ronizes, eu quero que você esteja lá, cara, seja um, um fiel escudeiro, cara, e aqui a gente vai enfrentar esses perigos juntos, cara. Mas, Os perigos é, da grande
0: fila, né? É
1: exatamente, cara, exatamente, vamos lá ficar esperneando na fila, pedindo pra furar a fila que nem outros veículos de imprensa fábrica.
0: Que isso, que... cara, <risos> <risos> que ataque, <risos>
1: mas, mas é, isso aí, é isso aí eu acho que a ideia é essa gente é, façam que nem o Ronis, juntem seu dinheirinho pra ir na BGS porque a gente tem que, né como a gente chegou a falar no outro podcast, se a gente tem uma feira desse tamanho no Brasil, a gente tem que valorizar entendeu? É, tem, que, tem que ir, tem que ter presença massiva, porque quanto mais a gente vai, mais os, as pessoas que fazem a feira vêm, que tá tendo audiência e mais a feira cresce então a feira na verdade ela é feita pela audiência então se a galera não for a feira né, daqui a pouco vai morrendo então é, é, eu acho que esse aumento crescente da BGS mostra realmente que os gamers brasileiros estão ávidos por videogame por consumir videogame aqui no Brasil e então fica aí esse incentivo do, do gamer como a gente aí, a que todo mundo faça uma poupancinha entendeu? põe aí uns 10 reais por mês porque com certeza se você fizer só 10 reais por mês daqui a um ano você vai conseguir na BGS então é isso aí
0: isso aí, com certeza, né, e até aproveitando, né, que eu acho que talvez esse tenha sido a BGS que tenha tido o maior número de presenças ilustres, né, internacionais e, tá, e tal, né, então quanto mais, mais pessoas forem à feira, mais, mais o mercado vai ver isso também, né.
1: Uhum, exatamente, exatamente é um, é um grande investimento Que a gente faz na, na gente né no, Na gente Brasil, eu diria né? Não é um investimento de pessoa física, mas é um investimento com um país Então, pô, vamos vamos né? Se a gente já tá se ferrando tanto aí Com política, economia e tal, vamos pelo menos investir Em videogame que a gente, a gente fica bem
0: Isso aí, e tivemos também Um amigo ilustre aqui que deixou um comentário No, no post do Do DLC27 Da Podosfera Unida, que foi o nosso amigo Davi Lá do... Do, do México, né? É isso, Davi
1: Quirano, cara. Um grande, Rano. É, cara, um grande amigo, cara. O cara mora no meu coração. É, eu sempre falava, falava pra ele que eu tô com, com, com saudade dele e tal, né? Trabalhava com ele. E ele achava que saudade queria dizer saludos. Ah. Então ele achava que eu tava mandando, tipo... Um, um oi pra ele, é, um, saudações e tal, não sei o que. E na verdade ele não entendia a palavra saudade, cara. Então, é, Davi, meu grande amigo, cara, saudade de você, cara. Mesmo que você não entenda essa palavra.
0: <risos> é, ele, ele, ele mandou saudações, na verdade, né? É claro, é claro. Ele é falou assim: no... Muito ânimo, meus amigos brasileños deste México.
1: Olha lá, cara, que maneira, que maneira. Grande abraço para Davi, cara. Muito legal
0: cara, ele sempre bacana aí, né, a gente ficava até zoando com ele lá na época do do The Division, né
1: é, exatamente, cara, ele é, é ótima pessoa, cara, o Davi é é, é, é gamer como a gente, cara, é internacional, cara, é isso aí, mostrando que o gamer como a gente fura barreiras de, de continentes, fura barreiras de países entendeu, a gente tá, vai dominar o mundo
0: e se você quiser, né, voz dizer que você tá com saudade dele, você fala falar que techo de menos, né, é, de
1: menos é, é, né? Textranho, cara estranho é, isso aí isso
0: aí, oh, isso, aí, né? fica quase texano né, que aí é o México americano, né
1: é, exatamente exatamente, mas ó, não fala do Texas lá não cara, Não, não. não. Tex-Mex lá, aquela comida roubada do, 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 do Texas lá, que roubou a comida do México, e aí todo mundo fica achando que a comida Tex-Mex é a comida mexicana e eles não ficam é. chateados, cara, não, não, jamais falar disso. é, cara
0: mas é isso aí de recadinhos, obrigado aí pra galera é, continue acessando nosso site gamecomagente.com é, tem, tem lá todos os links que vocês precisam facebook, twitter, youtube, spotify tem os links pro feed né, e busquem sempre a gente aí nos principais veículos né, e principalmente quem usa o iTunes, se puder lá dar as estrelinhas pra gente e tal isso ajuda bastante, deixar a sua resenha pro nosso podcast, isso ajuda a gente a aparecer pra cada vez mais pessoas né, e a contribuição que o nosso ouvinte pode dar é justamente é, batendo papo com a gente e compartilhando sempre com as pessoas e tal, que isso aumenta ainda mais a comunidade e obviamente né, passeando na nossa lojinha do Gamer com a gente nossas forjas e comprando as camisetinhas também que estão lá esperando por vocês.
1: Eu tenho uma dúvida hum. antes de você finalizar o recadinho, Gil que você sempre fala esse negócio de assine nosso feed cara, se eu sou um noob de podcast cara, como eu faço pra assinar o feed do Gamer com a gente, cara?
0: Pô, se você é um usuário de iPhone, ele provavelmente já vem com um aplicativo nativo que chama Podcasts que é só você abri-lo é, e procurar pelo nosso nome e tem lá Assinar, né? Você vai assinar e você vai receber é, o podcast assim que ele sair, né? Então, Mas sai se um eu não
1: sou, isso eu não sou um usuário de iPhone, cara? Não aí, tem você, esse aplicativo aí você
0: podcast, vai ter que entrar na Google Play lá, Google Store, sei lá, é, eu nunca lembro o nome, e procurar pelos aplicativos de podcast, né? Tem vários, tem WeCast, PocketCasts, Podcast Addict. Né, e tal e você baixa um desses programas e busca da mesma forma né digita o nosso nome e tal na postagem quem não tem um link pro subscribe on Android né lá então quem clicar ali vai ter o link direitinho para assinar também usuários de Android né? então o assinar o feed que é basicamente quer dizer que você sempre vai receber uma notificação quando sair um novo episódio e se você colocar, por exemplo para ter o download automático você não precisa nem se preocupar que vai chegar o episódio ele vai baixar e você vai sair por aí rindo à toa, é, ouvindo o gamer como a gente
1: é, isso é muito legal, porque a galera, a gente sempre fala assim, assinar o feed, o cara fala, pô, será que eu vou ter que pagar alguma grana? Não, 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 não é nada disso, gente. Então, é. na verdade, você só clica lá, é como se fosse é, que nem esses youtubers que falam assim, ah não, dá Assine um like inscreva-se, né? É, é esse, esse é o like que você dá na gente, entendeu? Assina o um podcast, que você vai é, receber uma notificaçãozinha quando, quando a gente lançar um podcast novo, e se você quiser, você pode até fazer esse download automático, como falou o Diego.
0: Isso aí. E agora a gente vai pro podcast da BGS parte 2, especial índios.
1: Bora cara, essa parte vai comandar. Vambora. <Segurando>
0: da parte 2 da bgs vamos falar sobre os índios né os índios brasileiros aí a galerinha que está tentando o seu lugar ao sol né é uma, uma parte que sempre vinha relegada sei lá a terceira categoria na bgs eu lembro quando eu fui em 2015 e estava até revendo as fotos outro dia Muita tristeza, até o pessoal era muito bacana, mas o stand estava tão afastado, tão longe, estava pior do que a gente na GGRF ali.
1: É isso, cara. Não, mas assim, eu acho que a mudança na, na BGS 2017 foi notável, a área dos índios estava realmente muito grande, estava próxima das áreas principais, não estava, obviamente, que não estava ali no meio entre a Microsoft e a Sony, por exemplo. Não, né? sim. Mas, mas Mais caro tá, a história É, dele. exatamente, exatamente. Mas assim, mas estava ali no, no, no fuzuê dos games, né estava ali naquela meiuca boa. E, mas o que eu gostei mais legal foi o engajamento dos brasileiros com a área indie, né? Geralmente a gente costuma ver aquele, aquele gamer trouxa, como a gente gosta de falar, né? Passa ali e fala: Ih, game brasileiro, tchau! Me vaza, né? Mas isso não foi o caso do, da BGS 2017. Tinha muito gamer brasileiro passando lá, conversando com o desenvolvedor, jogando, né? Eu fiquei muito tempo, inclusive, na fila querendo jogar os jogos, os games brasileiros, né? Então, muito legal isso, é, como é que funcionou na BGS 2017, esse engajamento todo.
0: É bem legal mesmo, né? E a gente brinca aí do gamer trust e tal, mas é verdade a gente, o que a gente quer dizer é, pô, expanda mais seus horizontes, não foque só no AAA e tal. Tem tanta coisa aí que a gente pode descobrir, tá? E, pô, é uma galera... Que é muito próxima da gente, sabe? A maioria dos desenvolvedores sempre estão abertos a discutir, ver como você dá feedback sobre o jogo. Feedback é de boa, né? Não é falar, ah, isso aqui não parece Witcher 3. Isso não é feedback, isso é babaca. Mas, é, pô, então ajuda o cara a melhorar o jogo, que com certeza ele vai adorar essa ajuda aí, então é bem legal. E a gente vai começar agora, né? Quem, quem a gente vai trazer primeiro a
1: então, o primeiro jogo, na verdade, foi o primeiro stand indie que eu fui. Então, eu acho justo falar dos caras primeiro, é, que é o stand da empresa do estúdio Flip Flop. Né? Flip Flop, só, que
0: é, é sandália, é, né? É, inglês. exatamente. É, as havaianas. As que, havaianas. havaianas,
1: cara. Então, é, são seis pessoas, né? Só no estúdio. E eles estavam apresentando o um jogo que se chama Oscar. É O-Z-K-A-R. Né? A primeira pessoa que eu falei lá, que tava lá todo sorridente logo de cara, foi o Rafael. Né, e veio me apresentar esse jogo, que ele é um plataformer, cara, musical Olha
0: cara. Oh, interessante, diferente
1: cara, muito legal, muito diferente é, o jogo, dava pra ver que o jogo tava muito cru ainda, tava em desenvolvimento eram uhum. só dois meses de um pré-alpha né, então então tá não era nem a alfa né? versão, né? Dava para ver ainda que o jogo já tava, já tava andando. Mas toda a logística do jogo funcionou muito bem para mim, né? Porque ele era um plataforma musical, ou seja, um side-scroller, né? É, que você ia andando, pulando as plataformas. E ele tinha toda essa questão da música envolvida no jogo. Então você começava jogando o jogo com uma trilha sonora, mas ao mesmo tempo que você ia pegando alguns itens específicos no jogo, que pegava, por exemplo, uma guitarra, um ícone de uma guitarra, a música do jogo ganhava uma guitarra, entendeu? Pegava uma bateria, aí a música do jogo atrás ganhava uma bateria, e ao mesmo tempo esse ícone ele era um power-up para o seu personagem, entendeu? Ele modificava as habilidades do seu personagem e deixava ele mais forte. Interessante. Então, muito legal e tal. Inclusive, assim, é, quando você, você ia jogando, você chegava no chefe... É, o, o chefe, ele se transformava numa batalha tipo Guitar Hero, sabe? Pareciam os botões ali do controle e você tinha que apertar os botões no, no momento certo. Né, e, e, no, e obviamente na ordem certa para poder matar o chefe né? você primeiro tirava o, o, o escudo do chefe dando porrada normal, mas aí quando chegava na hora do hit kill, você tinha que fazer um guitar hero com ele então foi muito legal o jogo muito interessante é, depois que eu terminei lá a primeira fase, fiquei me achando e é, falei, ah, isso aí tá, tá mole pra mim e tal, apareceu a Beatriz que é a level designer do jogo ah, você tá achando que isso aqui foi fácil e ela pegou, vou botar, te botar então na minha fase favorita, e aí ela pegou numa fase que era um caos de plataformas porque eu como sou aquele cara colecionador, né, queria pegar todas as moedinhas, queria pegar tudo, nossa, me diverti muito pulando, as plataformas giravam giravam na próprio eixo giravam entre si, era uma loucura pô, bem interessante e a... Pô, foi muito divertido, muito legal, e o mais interessante, Diego, é que eles usaram aquele edital Dancini da que a gente já com... chegou a comentar aqui no Game Ah,
0: na verdade, é, que até gerou muita controvérsia aí na internet, o pessoal entendeu errado ah, e tal, teve que sair aí uma nota, né, explicando o que que era, então, bacana que o pessoal já tá usando, né, uma coisa assim para promover a cultura e tal, né. Bem é, legal.
1: exatamente. E é assim, o, o planejamento do jogo é ter ele pronto em 2018 para lançamento. Então, muito legal aí, parabéns pro pessoal da Flip Flop.
0: Isso, o lançamento é só pra PC e tal? Ou deve sair pras é pra jogo? Pro...
1: É pra PC, é pra PC, é pra PC. É, obviamente, assim, a, a galera que, que só, só falou que é pra PC, todos eles têm aquela ambição master de também lançar pra console. Isso que eu senti de todos os desenvolvedores uhum. de jogos lá, né? É muito normal. Mas, mas, esse, a princípio, é só pra PC.
0: Entendi. É, pelo que você me falou, ele me lembrou um pouco. Crypt of the Necrodancer né? que é outro jogo baseado em, em música também, tá em ritmo né? É um, é um gênero pouco explorado até, né,
1: então isso é, é bem legal é, apesar de ele não ser exatamente como Crypt of não. the Necrodancer, que ele é um pouco mais de cima né? um é. top down e tal é, é realmente assim, é aquele jogo de, de, de ação que tem a música como, como, como base né? então assim, muito legal é, vale a pena investir, eu acho, nesse joguinho Oscar Oscar Show de
0: bola, e quem mais aí?
1: Então, o meu segundo jogo que eu fui lá visitar foi é, um jogo da Mad Mimic, cara. Se chama No Heroes Here.
0: Ah, esse é legal, ah, já conheci aí pelas internet, isso.
1: É, cara, esse jogo, na verdade, ao contrário do Oscar, ele já está pronto e já foi lançado. Então, quem quiser jogar, ele está disponível na Steam. O... E em breve vai estar disponível no PS4 e no Nintendo Switch, cara.
0: Olha, Olha só, legal, sei.
1: hein? É, né? Então, assim, como é que funciona? Eu cheguei, eu lá falei com o Luiz Gustavo Sampaio... Ele é o programador e COO da Mad Mimic. Né? Bati um papo legal com ele lá. E ele falou que, na verdade, esse é o primeiro jogo da Mad Mimic. E ele... É, a gente já chegou a falar um pouco desses outros jogos aqui. Mas ele, ele tira muito daquele Lover's on a Dangerous Space Time e ah, do Overcooked. Pô, pô. Né? Que, é, que é aquele jogo também de cozinhas. Não sei se você já sabe pois, qual já, é. Já, já. É, sei qual é. É. Pô, a gente já
0: falou até bastante dele no, lá no, no nosso... É, chatzinho lá do Gods Among Gamers, com Darai e tal.
1: Exatamente. Então, assim, o, como é que o jogo funciona? Ele é um jogo 2D Co-op é, de até 4 pessoas, né? Pixel art e tal. E, e aí, como é que funciona o jogo? Você tem que. Você tem um castelo. Né? então você tal, e seus amiguinhos estão dentro do castelo e você tem que proteger esse castelo de uma invasão dos inimigos utilizando os canhões, né? então ele tem aqueles canhões apontados para fora assim e tal e você tem que na verdade gerar munição para os canhões então, e para atirar nessas ordens de inimigos que estão vindo né? então você tem que fazer tanto a bala Quanto à pólvora com itens diferentes. Então o importante é você ter uma equipe coordenada. Né? Então você pega, uma pessoa fica responsável por fazer a pólvora, outra pela bala, outra para pegar o item base e trazer de um lugar para o outro. Né? É, depois que o canhão atira, você tem que limpar o canhão para ele funcionar. Né? Então é aquele jogo que exige uma cooperatividade de todo mundo que está ali jogando. Né? É muito muito
0: legal. legal isso, é muito maneiro.
1: É, muito legal. É um jogo que funciona muito bem, eu acho que todo essa, esse investimento e tal, essa vontade de lançar pra PS4 e pra Nintendo Switch, é legal que a gente alcança também esse outro público, que é o público do console, né, Diego?
0: Verdade, né? E, e assim, é um público que a gente sempre comenta que tá é, muito triste por não ter mais jogos, assim, cooperativos que você senta com a galera pra jogar e tal, né, então a gente tá bem órfão, né, desse tipo de jogo e é legal voltar com sabe, você sentar com as pessoas e, e jogar, eu sei que a gente tá ficando tá fica cada vez mais velho, fica difícil né, de você ir talvez visitar a casa de alguém e tal, é, então por isso que jogar online ainda é uma opção, mas às vezes faz falta, né, você reúne aquela galera você quer fazer um couch cop, sentar ali, se divertir um do lado do outro, né, e falta jogo assim ainda, né eu acho que talvez, tendo mais jogos a gente vai se organizar mais vezes pra poder fazer isso, então parabéns aí No Heroes Here, muito é,
1: bom um ponto só sobre No Heroes Here que eu não falei quando eu cheguei lá no stand é, eu dei de cara com a Pri Vitalino, que tava lá jogando o jogo, é, que é um youtuber famosíssimo, muito mais famoso que a gente é, e que inclusive participou do Gamer Como Agente 34 nosso podcast Caçadores de Troféu então ela tava lá, tava se divertindo pra caramba e ela que inclusive é, cedeu o lugar gamer dela pra eu ir lá experimentar o jogo
0: Que então, e é ela nem sabia que você era o mestre platinador né?
1: uma honra, uma honra não. depois eu tive que falar, pô Pri, a gente já fez um podcast junto, né, e eu te reconheci mas porque você é uma pessoa famosa, né mas você não me conhece, tal, eu só tenho eu... voz é, é eu só, só tenho voz, você na verdade né, é uma estrela e tal, ela inclusive perguntou por você, cara, ah, obrigado. É, eu falei que você tava limpando fralda de neném
0: ah sim, então, eu tô sempre é. fazendo isso
1: <risos> exatamente Então, prosseguindo a minha, né, minha jornada indie, né, o próximo jogo que eu fui jogar foi um muito interessante, cara. Que ele se chama Zaldin, Wrath of the Elementals. Cara, esse jogo ele é produzido pela, pela produtora Aira, uhum. é, e ele também é um plataforma. O que, me, assim, de cara, assim, me chamou mais atenção ele é um jogo realmente muito polido e muito bem desenhado. Então você... É, parece realmente foi todo desenhado à mão, um estilo anime, um estilo mais japonês, entendeu? É, e realmente assim, você olha e você fala assim, cara, você tem aquela... você não acha que é um jogo índio, você acha que é um jogo inclusive feito lá fora por uma triple A entendeu? Então é... é muito legal eu cheguei a falar lá com com o Adrian e com o Felipe, que são os produtores executivos, né? E o jogo me lembrou muito Mega Man, né? Então é aquele, aquele esquema, você vai andando em 2D e você vai matando os inimigos né? e, e o esquema Diego, desse jogo, e por que me lembrou Mega Man, né? É que toda a ideia é que você, controla esse personagem que é o ZAL, né? E você tem que usar vários elementos para vencer os seus inimigos e restaura o equilíbrio do mundo né? então você vai usar, sei lá, gelo você vai usar fogo, você vai usar a natureza vai chamar o capitão planeta, entendeu você vai fazer é, é, utilizar os elementos pra matar os inimigos então eu achei muito legal e, pô, maravilhoso eu achei o jogo muito, muito, muito tava muito cheio o stand porque ele é um jogo que impressionava muito visualmente, muito legal
0: e pra quem sente falta, né, do Mega Man e tal, né, que não sai nada e, e ficou triste com o My Number Nine, né, parece uma boa opção, né. Eu tô vendo a arte dele aqui, é realmente bem bonita mesmo. Esse desenho à mão, eu adoro essa arte desenhada à mão, assim e tal. Rayman é um grande exemplo, né, de, de jogo, assim, desenhado à mão e tal. E é, é um trabalho extra que a pessoa tem, né, porque tem que animar tudo isso e tal, é né, igual usar o, o computador que você aperta um botão pra animar, mas... Pô, fazer o um desenho assim é realmente um trabalho extra que eu, na boa compensa. É muito, é, é muito mais bonito.
1: É não e foi engraçado que eu, eu terminei de jogar, né? Na verdade eu queria conversar primeiro com os produtores para entender o jogo. É, ele falou assim não, cara, a gente vai falar com você não, joga primeiro, depois a gente conversa. achei muito <risos> muito interessante essa essa esse approach. Ah deles. legal, Maneiro. E eu joguei o jogo e depois que eu saí do jogo falei agora que eu vou falar sobre o jogo eles falaram, não não, antes de você falar sobre o, da gente falar sobre o jogo, a gente quer saber o que você achou de, de ruim do jogo, entendeu? A gente quer saber o que, porque exatamente esse feedback eles querem, eles estão fazendo o jogo então eles querem melhorar aquilo que tá ali, né? Eles foram muito diretos e tal. Aí eu cheguei inclusive a falar pô, mas eu achei, eu joguei aqui a primeira fase, achei a primeira fase curta, e aí, aí ele fala, não cara mas isso aqui o que a gente fez é, a gente realmente deixou curta, pro, a gente cortou várias partes da fase pra gente pra pessoa da BGS chegar aqui e poder jogar o um negócio rápido porque às vezes o cara chega aqui é, sem paciência, quer jogar aquele negócio rápido, então a gente realmente, uma fase que era para ser muito mais longa a gente deixou bem mais curtinho, uhum. né? E isso obviamente a me agradou. Eu falei assim, ah, mas eu senti também falta da história. Falei assim, eles falaram que é a mesma coisa, tem vários diálogos no jogo, a gente criou uma história super profunda, mas a gente não queria que o cara entrasse aqui pra jogar, ele queria, na verdade, jogar o gameplay e jogar o jogo, e ele perder mais tempo, às vezes, pulando texto, né? da história do que jogando, ia falar pô, estou pulando muito texto, jogo um saco e já ia querer largar o controle, então Exato, na verdade é. eles, eles meio que tiraram a parte do texto também pra te dar só o gameplay, então acabou que todos os pontos foram levantando, eram pontos que eles tinham cortado do jogo, justamente pra BGS ou seja, o jogo vai ser ainda maior, ainda melhor então é muito legal o jogo da área, Zaldin Wrath of the Elementals
0: justíssimo, parabéns aí pra galera, Zaldin vamos continuar acompanhando
1: é isso aí é, o próximo jogo, cara, foi um jogo que me surpreendeu muito cara, muito é, o nome do jogo é Black Iris ele é da Exa Game Studio né é, ele me, me me surpreendeu muito, cara, porque ele era um stand grande, inclusive eu tava vindo de longe e quando eu olhei assim de relance eu falei, cara, tem alguém jogando Dark Souls aqui no na BGS, no Stand Indie, o que está acontecendo? Porque ele é um jogo realmente muito similar, você olha assim, tem todo aquele você dá pra ver que é o um jogo inspirado em Dark Souls né? é, e eu, 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 eu vi que tinha na verdade muitas pessoas lá é, falando sobre o jogo, muito, muito suporte então tinham não só os desenvolvedores ali como tinha outras pessoas que estavam ali também pra explicar sobre o jogo, pra falar sobre o jogo
0: Ah, legal, maneiro
1: muito legal, assim, tinha uma equipe bem completa, né? E, e bem eu peguei... pretencioso,
0: né? O, o que eles estão tramando, então aí, né?
1: É, exatamente, exatamente. Então eu logo fui lá falar com o Abraão, que é Abraham Kim, né? Que ele é o programador e game designer do jogo, né? O chefão lá da Exa Game Studio. Chamei ele para um bate-papo e ele me explicou que o jogo está há um ano e meio em desenvolvimento, né? E tem a expectativa de terminar em dezembro. É, vai ser lançado para PC e para PS4. Olha só. É, é. O lançamento já está sendo esperado, na verdade, para o primeiro semestre de 2018. O jogo está sendo desenvolvido no Unreal 4, né? então não é qualquer, qualquer motorzinho gráfico, é né? uma coisa maneira. E a ideia do, do, do Abraão é mostrar, na verdade, cara, que o Brasil ele pode ser um, um polo de games mesmo. Né? Ele... ele, ele tava até trocando ideia com ele e ele falou assim, não, tem muita gente aqui que na verdade sonha em trabalhar fora, sonha em trabalhar em, em sei lá fora mas ele acha na verdade que a gente pode realmente se tornar um realmente polo como é a Polônia, né, lá com, a, com o CD Projekt Red, né, que não é um, um, um polo de games, mas hoje todo mundo já olha pra Polônia com olhos diferentes
0: exato, né? Né? tem uma empresa isso. forte lá e que agrada muito bem os consumidores inclusive,
1: Exatamente. sabe o que fazer Exatamente. Então, é, tirando toda essa inspiração de Witcher e Dark Souls e tal, é, ele e a galera dele lá criaram o Black Iris, né? E é muito. Achei difícil, cara. Porque eu peguei pra jogar. É, e vou te falar que eu achei bem, bem, bem estratégico o jogo. Porque ele, ele se baseia todo o gameplay num combate que eles chamam lá de combate multidinâmico de espadas. Né? Então você vai ter várias espadas, que aí você troca. Num, com, só com um apertar de um botão, né, um negócio para você realmente trocar de espada várias vezes durante o jogo. E aí você tem que usar a espada certa por um inimigo certo, né? A gente já viu isso mais ou menos no Devil May Cry, que também é uma das inspirações do jogo.
0: O né? Vagrant Story também tinha isso, né?
1: O, exatamente, o Vagrant Story também tinha isso, muito legal, ótima lembrança, Diego. E aí na verdade você muda é, cada espada tem que um específico. Então por exemplo, tem uma espada que você vai usar para dar parry, né? Uma espada que você vai mudar o stance do seu personagem. E vai transformar, sei lá, o seu ataque mais, mais horizontal, ou mais peixe. vertical. Então, é, funciona muito bem é, essa questão desse combate multidinâmico de espadas no Black Iris.
0: Eu achei bem legal mesmo, né? Essa questão de você trocar arma assim, dá uma estratégia muito boa. A dificuldade me, me afasta, né? <risos> você me parece?
1: É, é não. não, inclusive eles falaram lá, cara, eles, eles falaram, cara, se você tá achando que é um jogo fácil, a gente, na verdade, já tá querendo fazer do Dark Souls pra cima, né, querendo fazer realmente um negócio uhum. mais mais difícil, assim, você vê que a galera ali ficava vou começar a jogar, é morrer o primeiro inimigo. Entendeu? <risos> aí passava, passava Passava do primeiro inimigo Morria logo na segunda, foi o que aconteceu comigo Eu passei do primeiro e falei, ah, isso aqui Os caras falavam que é igual a Dark Souls, tá mole aí Peguei, cheguei no segundo inimigo não, não, Ainda não tava ligado nessa dinâmica de espadas E foi completamente explodido Então foi, uh. é, foi bem engraçado Eu fiquei totalmente embasbacado porque eram tantas pessoas lá é, Falando sobre o jogo E pra eu falar com o cara eu é, Tantas pessoas que eu demorei até chegar até ele Entendeu? Porque tava tendo até entrevista com ele ao vivo Tava, tava showman o cara Então isso aí,
0: Black né, vamos ficar de olho aí nesse desenvolvimento aí que eu, eu, eu realmente não conhecia, não tinha ouvido falar, e é bem interessante. Vou botar aqui no meu radar para acompanhar o desenvolvimento desse jogo aí.
1: próximo jogo, na verdade, é um jogo que, na verdade, vem de um estúdio brasileiro que ele é já mais famoso, né, que é o Behold Studios. Ah, sim, com certeza. É, então, pra quem não conhece, foram os caras que fizeram o Knights of Pen and Paper, fizeram o Chroma Squad, né, que eu joguei bastante também, é, que é aquele jogo que você controla o... o, né, o um, Super Sentai, né? Os Power Rangers e tal... Os Man e tal... Então, é... todo também em pixel art... Eles estavam trazendo o Galaxy of Pen and Paper, cara... É, eu bati um papo lá com o Hugo Weiss, é, E ele me, me falou desse jogo que está há dois anos e meio em desenvolvimento, né? Então, ele já foi lançado, inclusive, em julho de 2017... E ele é sobre jogadores de RPG... Jogando uma aventura de sci-fi, então ele segue aquela linha do Knights of Pen and Paper, né? Pra quem não jogou, pode pesquisar sobre o, esse outro jogo da Behold Studios. Mas ele é uma, uma pegada mais tracker, uma pegada mais sci-fi, uma pegada, né? É, Star Wars, digamos, que ele muda um pouco isso e ele faz você estar tá jogando ali uma partida RPG. Então, batalha em turno, né? Mapinha, todas aquelas coisas que a gente está acostumado.
0: Eu já tinha até paquerado ele lá no, 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 no celular, no iOS, né, que saiu também na App Store e tal, e parece um ótimo jogo pra jogar num tablet, assim, é bem tranquilo, e, e parece um mote, né, da Behold, né, esse jogo de metalinguagem, né, uhum. de você tá fora jogando uma aventura, né, e tal, o Chroma Squad, você não é um grupo de supercentais, você você tá representando um grupo de super Sentai Isso, e tal, né?
1: Exatamente, exatamente. É. Você vê, inclusive, lá tem o momento da filmagem, o action e tal, não sei o que. Você vê todo o cenário em volta, né? Com, com a, a equipe do estúdio Isso, e tal. Então, é né? muito legal, muito legal. Muito
0: legal mesmo essa pegada aí. E é um ótimo jogo, robusto aí, tá rolando e tal, e Eu recomendo com certeza.
1: A única coisa que me decepcionou sobre o Galaxy of Pen and Paper é que, inclusive, depois da feira, eu tava juntando material de todos os jogos e tal, tava pegando trailer e o, e o, o Galaxy of Pen and Paper, ele é um jogo que ele tem, obviamente, em português, porque ele é um jogo brasileiro, mas ele é um jogo... Tão comercial, tão comercial que ele tem, né? Aquele negócio de voz em inglês também, tem tradução toda para inglês, ele é um jogo localizado não só para o português, mas também para o inglês, né? Então, por exemplo, eu fui procurar um trailer em português para ficar mais amistoso para nossa audiência brasileira e eu não achei trailer em português do Galaxy of Mp, Paper, só achei Eita. em inglês. <risos> né? E aí você. É, é engraçado isso, né? Porque eu entendo perfeitamente o, esse foco da Behold, né? De estar. Tá, né, focando mais, obviamente, tem muito mais gente que fala inglês no mundo do que português, né? Mas eu acho legal ter esse, esse carinho, então fica aí meu um apelo aí pra Behold, pô, faz um trailer em português, não que a gente não sabe falar inglês, né? a gente fala e então, tal, e a gente entende perfeitamente. Mas é legal ter um trailer em português também pra cativar o gamer brasileiro.
0: Né? Justíssimo, né? Mas é, eu também entendo, né? Isso é muito comum, né? Até, sei lá, o Heavy Metal brasileiro também é vendido lá pra fora, né? São poucas as bandas que tem é, falam em português e cantam em português e tal, é sempre inglês, enfim, né? muito comum quando a gente tenta fazer o apelo pro mercado lá fora, né? É, a verdade é que se a gente nunca começar a fazer esse apelo aqui pra dentro, né? É, as coisas ficam, não vão se alimentar, né? Não vai ter aquela retroalimentação do sistema. Né? Então a gente vai sempre continuar é, dependendo lá de fora, né? Então acho que vale esse apelo realmente de, de, de botar um material também nacional, né?
1: É exatamente, de brasileiro para brasileiro. Não, assim, você entrando no jogo, você vê que o jogo tem em português, entendeu? Tem, tá tudo escrito em português, tem fala em português, você consegue jogar tranquilamente, né? Até porque é um jogo de brasileiro para brasileiro. Mas você vai, procurar, por exemplo, procurar no YouTube uma, uma, uma informação oficial da, da Behold, você acha até review do jogo em português, mas para você achar um trailer oficial, não tem. Fiquei bastante triste aí. É, fico no aguarda aí, Behold, de, vocês, de várias resposta de vocês.
0: Isso aí. E é, prosseguindo aí, quem, quem mais aí que você tem pra gente?
1: Então, prosseguindo, é, tem o jogo Until Dead. Think to Survive, cara. Pense para sobreviver.
0: Parece yeah, um survival aí, hein?
1: É, cara. Esse jogo, ele foi criado em Campo Grande, cara. Big Field. Que Opa, é Big Field aqui do Rio de Janeiro? É, exatamente, cara. É um jogo do Rio de Janeiro, é, publicado pela Monomito Studios. Eu falei lá com o Rafael Costa, que é o diretor criativo, e com o Jefferson, que é o programador. E ele é um jogo de puzzle, onde você controla um detetive num apocalipse zumbi, cara.
0: Pô, maneiro, hein? Então, interessante. assim,
1: Não, muito interessante. O jogo, na verdade, pra quem tá se perguntando como é que funciona a jogabilidade do jogo, ele é muito similar... Foi logo que eu tive essa visão Olhando pro jogo a Jogos como se fosse o Hitman Go Aquele Tomb Raider Lara Croft a, Go A série
0: Go toda né no
1: É caso. a série Go toda No caso que você vê aquele top down Você tem um puzzle pra resolver E você vai movendo seu personagem Pra resolver o puzzle da melhor forma Né é, o que eu achei muito interessante do jogo é que ele é um jogo todo no ar né? e aí conversando com, com a galera lá sobre a arte do jogo, eles falaram inclusive que eles tiveram uma inspiração muito grande do Sin City, né? do Frank Miller né? que a gente gosta muito, né Diego?
0: Verdade, né? dá pra ver pela arte aqui que tem é, é, aquele destaque na cor vermelha e tal, né? bem, bem Sin City mesmo né?
1: É, exatamente Então, é, e uma coisa legal sobre o jogo é que ele já ganhou um, um prêmio indie em Seattle né, então ele ganhou o Indie Prize lá é, ganharam até uma premiação em dinheiro muito legal, ou seja, já é um jogo que mesmo que é, é, eles não, não tenham lançado ainda ele já está em voga e em breve aí, a expectativa é de janeiro de 2018 ele vai estar tá disponível para iOS e para Google Play né, ele vai estar inicialmente como nessa plataforma mobile
0: eu achei legal, né, porque é, parece um take diferente nesse negócio de apocalipse zumbi, né, porque na verdade no, no zumbi é sempre survive, né, e aqui como você é um detetive, né, talvez tenha outro tipo de, de, de teste que você vai passar, né, não necessariamente ficar só sobrevivendo, né, você vai ter que descobrir coisas e tal, então parece ser uma, uma, uma promessa e muito boa de jogo.
1: É, jogando o jogo, inclusive, você tem pistas. Cada cenário você tem pistas que você vai coletando. Eu não sei, na verdade, como, obviamente, eu joguei a versão beta, como isso vai se instalar na big picture, né? Na, uhum. na, na, né? Como vai se formatar na história do jogo. Mas eu sei que em cada tela ali você tem pistas escondidas que você pode ir coletando. Obviamente você, para, por exemplo, passar de um, de, um, de um cenário sem coletar as pistas é mais fácil então ver o puzzle, você tem que um negócio quer resolver o puzzle pegando a pista ou sem pegar a pista, matando o zumbi ou sem matar o zumbi né? tem algumas formas ali de você resolver cada arena pra você conseguir é, fazer um perfect game, digamos, né, então ah, legal. muito legal muito legal assim o jogo é, o jogo leve, assim, parece aquele jogo que realmente você joga até pra passar o tempo, né, indo de um lugar pro outro, você tá com tem um mobile ali na mão e você vai jogando resolvendo aqueles puzzles vendo aquela história legal e num clima super legal esse clima no ar aí que eles trouxeram pessoal da Monomite Studios
0: maneiro parabéns aí galera e quem mais você falou aí cara
1: cara continuando essa longa trajetória gamer eu vi um jogo que eu achei muito muito interessante cara o jogo se chama Dolmen D-O-L-M-E-N -m ele é da Massive Work Studio que é lá de Natal no Rio Grande do Norte é, o, o mais engraçado desse, desse, desse stand é que ele estava tá um stand lotado e aí quando eu comecei a conversar com, com os desenvolvedores eles começaram a brotar do solo e de repente quando eu volto já tava falando com quatro desenvolvedores ao mesmo tempo, então <risos> eu falei com o Pedro Baixo, falei com o Max, falei com o Newton falei com o Abraão e todos eles falando sobre o jogo e todos eles empolgadíssimos Sobre o jogo. E esse jogo, cara, é um prato cheio pra mim, cara. Porque esse jogo ele também é inspirado em Dark Souls, com influências fortes de Dead Space, cara.
0: Olha só, hein? Maneira.
1: Então, assim, ele, ele foi feito por esse time, que é o da Massive Work Studio, e é um time de 20 pessoas.
0: ele já é uma parada mais robusta aí. Né?
1: Exatamente. Eu conversando com a galera ali, é, me pareceu ser o seu maior time de toda a área índia. E. Tem uma galera da Massive Work Studio que inclusive trabalhou em Warcraft e no Injustice 2, cara. Olha Ou só, Ou seja, hein? é uma galera gabaritada, não é um... Né, <risos> muito legal, assim. Tem realmente aí uma, uma... uma bagagem, né? Não é... não é pouca coisa, né, Diego?
0: Exato, né? E tô até visitando o site deles aqui parece que vai rolar um Kickstarter também, né?
1: Exatamente, Do... vai rolar um Kickstarter agora em janeiro de 2018. É, depois disso o jogo ele entra em estágio de early access na Steam a partir de abril e... mas a expectativa para os consoles é para 2019 como é que é o jogo na verdade o jogo você é, ele tem uma inspiração de alien que eu inclusive fiquei trocando ideias sobre filme com os caras lá e tal é, você está no espaço na sua nave em sono criogênico né? dormindo lá congeladinho até que de repente você acorda em um planeta hostil ...e a sua tripulação está desaparecida... ...e você tem que descobrir tudo o que aconteceu ali... Né? ...então... ...um jogo muito dinâmico... ...um jogo com a pegada mais difícil... E realmente, assim, você olhando, você vê você vê claramente, você fala assim, não, isso aqui é Dead Space com com, a, com Dark Souls, então você vê aí toda aquela estrutura de menus entendeu, de gameplay muito parecida com a, com a do Dark Souls mas ao mesmo tempo tem toda aquela pegada sci-fi e tal do, do Dead Space, inclusive você chega, é, tem, de, em termos de armas, você não tem só é, arma de combate corpo a corpo, mas você também tem pistola e tal, e o jogo tá realmente muito muito bonito, muito legal com, tinha até umas 6G's e tal. O trailer também tá fantástico. Muito legal aí o Domen da Massive Work Studio.
0: Fiquei interessado. Né? Vamos acompanhar também. Bem interessante. Mais um né, com, caminhando de forma robusta aí, né? Já com uma equipe grande e tal, com várias metas, né? Vai, vai entrar no Kickstarter e tal. Pô, então... Parabéns mesmo a essa galera aí que tá lutando aí pra fazer um jogo que parece bem bacana. Eu vou ter medo, é. obviamente.
1: Ah, cara, é, mas, mas vai jogar, cara. Vai, jogar. vai, jogar. vai ter tem que dar força pro gamer brasileiro, é, né, Dead é, Space Pô. eu fiquei borrado,
0: né, mas... O meu correu aqui agora, né? O Dead Space ele também tinha um menu em tempo real, né? Não tinha, era, né?
1: tinha. Tinha aquele menu em tempo real lá, que você não podia parar. Se parasse, o bicho tava, tava te tomando. Era foda,
0: puta. É, era, é tenso isso.
1: Eu gosto muito de Dead Space, cara. Eu fiquei muito triste aí que é que a gente tá até comentando no chat para ela aí que a é desenvolvedora fechou show esporte e... a
0: gente comenta mais no GCG News isso aí é, é.
1: isso aí, não vou nem, vou nem queimar essa pauta não
0: aguardem o próximo mês aí
1: prosseguindo na minha aventura BGS eu fui lá ver o stand da Among Giants com o Game Distortions cara.
0: ah, que é, já é um um aí do, do, do cenário brasileiro né
1: é, exatamente, um all concorso, porque inclusive conversando lá com a galera, o Distortions ele tá em desenvolvimento, cara, há nove anos, cara. É... Então assim, é, não vem me falar que é o Last Guardian brasileiro não, cara, não, eu vou não. ficar chateado com você, cara. <risos> Apesar deles falarem que tem influência do Shadow of the Colossus, cara, olha que interessante. Ah, não, cara... <risos> Então, então assim, mas é muito legal e na verdade tava me explicando, eu falei, cara, mas por que tanto tempo o que, que tá acontecendo? E a Marina, que eu bati um papo lá com ela, me explicou, ela falou assim, cara, esses desenvolvedores, eles.. do jogo eles nunca nem trabalhavam com o jogo, eles eram da área de cinema e tal. Então eles tinham um trabalho, trabalhavam com cinema, trabalhavam com produção, e à noite só que eles se reuniam para fazer o jogo pra para discutir sobre o jogo. E eles também foram ganhadores do edital do Ancine, né?
0: Ah, legal! Todos esses legal. jogos
1: aí é, patrocinados aí pelo Ancim. E todo o mote do jogo é, gira em torno de, da frase: Até onde você iria por uma memória? quando eles me falaram isso, a Marina me falou isso eu fiquei bem intrigado, né? até onde você iria para uma memória, para recuperar sua memória para guardar uma memória da sua vida no final das contas, nós somos seres que vivemos sempre né, no, no presente, em direção ao futuro, mas as memórias também fazem parte da gente, né, constroem quem a gente é hoje. Então, se a gente perde todo esse passado, perde toda essa memória, quem a gente é? Né, a gente perde um pouco da nossa identidade. E a temática do jogo é toda, esse, toda essa, você controla uma menina é, que tem um violino e você vai passando as fases utilizando o seu violino. E tem também toda essa parte de interface musical. No jogo, né? Que me lembrou muito, muito, muito o Ocarina of Time. Eu
0: tô muito dentro desse jogo, cara.
1: É, cara, eu imaginei que eu você tivesse, dentro, cara. cara. Eu imaginei que você tivesse, sim. E o mais legal, é que falando com eles, eles me explicaram que assim, você tem o seu violino, e aí você tem várias habilidades musicais, então você pode, por exemplo, lá, você constrói barreira usando o seu violino, você constrói ponte, você gera explosão. Inclusive a Mariana tava me falando que tem, por exemplo, uma canção lá que você toca que é que é como se fosse a música do silêncio. né? Que aí, quando você toca a música do silêncio, você fica em silêncio, você não gera som. E aí você consegue fazer um stealth e passar pelos inimigos assim, sem, sem ser vista.
0: É, o Darkness então... My Old Friends aí, Sounds é... of Silence.
1: É, Sound of Silence, cara. Manda um Simon Garfunk bolado. <risos> né? e... Mas a ideia, na verdade, deles é que você consiga utilizar o seu violino pra passar dos cen... de cada cenário de uma forma totalmente diferente. Então, se você é um cara mais porradeiro, você vai tocar a música do rock'n'roll lá no seu vilão da destruição se você é um cara mais furtivo você vai, por exemplo tocar essa música do silêncio então para cada cenário você vai utilizar as músicas que melhor te convierem para passar daquilo então foi muito legal o Distortions aí da Among Giants
0: pô, achei interessantíssimo Tô aqui visitando o site a arte é absurda eu achei muito linda assim, eu... O... A parte temática aqui, o que eles estão mostrando aqui, por realmente a parte de design aqui, de cenário e de personagem tá bem maneiro, cara.
1: Pô, Existe aí muito um investimento
0: atrevo. aí com certeza. Nove anos é foda, né, cara? É, nove é, é... 9
1: anos. 9... É que tá, cara, nove anos, eu, eu, quando eles me falaram, eu comecei a ficar com medo, né? Porque às vezes, nove anos, eu só penso, pô, muita gente botou a mão nesse jogo. Pô, o jogo ficou muito tempo. Sei lá que já começaram quantas vezes? Começa, rasga, recomeça, rasga. Mas de qualquer forma assim, a forma como ele estava apresentando o jogo lá na BGS foi muito legal, tava um stand bem robusto. dá pra sentir que a galera tava fazendo acontecer. Então, tô muito ansioso pra esse. Também tô muito, muito dentro, cara.
0: É, vocês são robistas, né? Então não são o pessoal né, fazendo, trabalhando full time, né? Faz sentido nove anos se você só trabalha de noite né, pra fazer o negócio. Né?
1: É, exatamente.
0: Tô muito, muito curioso aqui, muito interessado you yeah.
1: Cara, outro jogo que eu também fiquei muito curioso, que foi muito engraçado isso, na verdade, foi Trajes Fatais. Trajes
0: Fatais é demais, né, cara? É, é
1: cara, da Onanin é. Studios, cara. Mas, legal da Trajes Fatais, cara, é que eu tava... Eu parei lá, e o Trás de é um jogo de luta, né? Então eu parei, era um stand, assim, de quina. E aí eu parei, eu tava vendo a galera caindo na porrada e tava fazendo fila, né? Jogo de luta geralmente faz sucesso também com o game brasileiro. Então tinha uma fila relativamente grande pra jogar o Trás de Fatais. E aí eu peguei, eu parei, assim, de braço cruzado, assim, e fiquei ele mandando ali aquele papagaio de pirata, né? Vendo por cima dos ombros os caras que estavam jogando, né? E eu percebi que tinha um cara que tava do meu lado... E ele tava totalmente vidrado no jogo, totalmente vidrado no jogo. Eu falei assim, cara, eu tava achando o jogo maneiro, o jogo de luta muito rápido e tal, e o cara tava totalmente vidrado, e eu falei pra ele, pô, cara, maneiro o jogo, né? E aí ele virou e falou um negócio tipo assim, ah, foi o que fiz. <risos> então, e era o Onofre Paiva, que ele é o fundador, game designer, roteirista, animador, faz tudo, da, da, da Onanin. Que produziu Trás Fatais, então ele tava lá vidradaço no próprio jogo dele vidradaço na, na, na reação dos gamers que estavam lá jogando e foi muito legal, cara muito legal, eu troquei mó papo com ele e ele me falando de toda a influência que ele tem no, no jogo para fazer o, no, do The King of Fighters, né, o jogo é muito tem, tira todo muito do The King of Fighters você vê que não é um Mortal Kombat não é um Street Fighter, mas ele tem toda aquela vibe do The King of Fighters, tanto em gráfico também como também jogabilidade então por exemplo aquele, aquele pulo a altura do seu pulo é influenciada pela velocidade que o seu personagem está ah, se mexendo porra. entendeu então muito legal assim o jogo está muito 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 coisa ele a história do jogo é engraçada né que é o pessoal que vai para uma pra uma festa fantasia uma coisa assim e, e aí cada uma bota um traje mas os trajes são fatais e eles dão esse poder né, do traje para cada personagem então são personagens até bem, bem brasileiros tem um personagem lá que usa uma peixeira
0: tem o saci né
1: é uma coisa assim, muito muito legal eu só fiquei triste na verdade porque como era a versão bem beta digamos alfa do jogo tinham um poucos personagens é, o Onofre inclusive estava me respondendo tava me explicando inclusive tinham dois personagens femininos do jogo, eram na verdade a mesma personagem com skin diferente né, então ele botou ali para tentar fazer o jogo um pouco mais robusto ali pra galera jogar e se divertir com skin diferente mas o jogo estava ainda é, tá ainda sendo produzido e tá ainda nessa parte de criação de personagens mas achei muito, muito legal cara, uma coisa muito interessante também sobre a jogabilidade foi a primeira coisa que eu notei do jogo de luta é que ele não tem aquelas tradicionais barras de energia ali no topo da tela é, ele tem esferas então você começa com sei lá, 5 ou 6 esferas se não me engano, 5 é, me corrija aí se eu tiver errado Onofre, você tem as suas esferas ali e, ao mesmo, e à medida que, a, que as suas esferas for quebrando, vai funcionar obviamente com a barra de energia se você quebrar todas você morre né mas ao mesmo tempo, por exemplo se, se o cara tá batendo em você e você tá só se defendendo e ainda assim ele quebra a sua esfera, ele quebra a sua defesa entendeu? Então gera uma dinâmica mais interessante do que só uma barrinha de energia, muito, muito legal muito em legal
0: muito legal. E não é fácil fazer jogo de luta, né? Pra ficar equilibrado, balanceado e tal. É uma vertente que pouca gente envereda, né? Pra fazer, principalmente a galera independente, né, que sempre se utiliza, sei lá, de recurso pra ah, fazer um plataforma, um roguelike, né, fazer um jogo de luta é algo até ousado, né, e uhum. uma parada interessante também é que eles fizeram um catarse, né, acho que no início do ano, uhum. e foram completamente bem sucedidos, né, então boa parte do fã deve ter vindo aí do catarse e vamos aguardar aí que esse, pô, vale muito a pena, cara, muito divertido
1: é, exatamente, tô muito ansioso aí pra jogar o Trades Fatais, É olha que eu que, já falei várias vezes aqui no Gamer com a gente, que eu abandonei jogos de luta porque não sei mais jogar, e eu fico com dor no braço, dor na mão, de velho mesmo é tô, fiquei, fiquei disposto a jogar o Trades Fatais, que eu achei muito legal, achei pegado o jogo realmente tá muito bonito e a galera tava fazendo fila lá, cara, muito legal eu tava, fiquei lá, eu e o Onofre batendo papo e vendo a galera jogar
0: muito justíssimo, e tem mais alguma surpresa pra gente aí?
1: Oh, sempre cara, sempre a próxima surpresa cara é um jogo da Void Studio que se chama Eternity The Last Unicorn esse jogo é um jogo que já tá em voga há bastante tempo é um jogo indie, que já tá em bastante tempo inclusive ele já tava na última BGS e ele já tá aí com dois anos e meio de produção também no Unreal Engine 4 é um action RPG tem dois personagens inclusive e eu bati um papo lá com o Luiz que ele é o diretor de level design, pô, bati um papo longo com ele, tempo ele me explicando todas as dungeons do jogo como é que elas são autocontidas, mas ao mesmo tempo você, você consegue, você vai se movimentando livremente, mas aí depois, por exemplo, você vai pra uma outra dungeon, você pega um poder, você volta pra aquela dungeon antiga pra liberar uma área dela, né, que é coisa que é muito comum em RPG e é um tipo de gameplay que eu gosto muito
0: bem legal, e eu tô, tô até aqui na página deles na, 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 na Sony né, vai sair
1: pra PS4 então né vai sair cara, ó, os caras estão ambiciosos vai sair pra PC pra PS4 e pra Xbox One e aí no ato eu perguntei pra ele, falei cara mas é, como é que você arranjou dinheiro para desenvolver esse jogo? Como é que vocês fizeram o funding desse jogo? Como é que vocês é, né, conseguiram isso? E aí, você vê muitos desses jogos que a gente falou, né? Às vezes eles foram fundeados por Kickstarter, pelo Catarse, como você falou e tal. E esse cara, o Luiz, ele falou uma coisa muito para mim. Ele falou assim, cara, eu não acredito em crowdfunding no Brasil. Eu acho crowdfunding no Brasil é um fracasso. Falei, pô, mas então como é que você fez para né, pra você conseguir ter recursos pra fazer o teu jogo assim, cara, a gente fez uma, uma estratégia meio audaz a gente foi pra E3 de 2017 e a gente chegou lá e começou a bater papo com um milhão de desenvolvedores e vendeu o nosso jogo então eles começaram a vender jogo pros publishers lá de fora
0: olha e só a, hein
1: e aí cara, vinha um publisher russo e falou, acreditou <risos> nos caras e falou assim cara, a gente vai ajudar vocês a fazer esse jogo e, inclusive começou a distribuir, a, a sharear com eles lá todos os contatos, né? Então aí foi aí que eu acho que eles conseguiram contato com a Microsoft, contato com a Sony, entendeu? Pra realmente fazer esse lançamento super robusto do Eternity. Então, por muito, muito legal, uma estratégia completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver aqui no Brasil
0: verdade né? né e ele foi buscar lá fora né a verdade. foi buscar
1: lá fora foi buscar lá fora porque ele falou assim cara aqui no Brasil por mais que a gente saiba que tem muita gente que quer investir o que a galera quer investir muitas vezes não é suficiente pra, pra, pra dar os recursos pra fazer o jogo que
0: esse então, é mais é mais um projeto ambicioso também né
1: é, super ambicioso, inclusive eu falei para ele, mas assim, pô Luiz, cara, eu tô vendo aí que o jogo tá, tá na bica aí de sair, né, tá, tá, tá muito perto, tá, tá quase pronto, ele falou assim, é, inclusive a versão, é, a gente já tá com o jogo praticamente pronto, o jogo já tá na bala da agulha, só que a gente não pode nem mostrar aqui na BGS, porque tá uma versão lacrada e que só a gente só pode mostrar quando o publisher falar, olha, agora você pode, porque é aquele negócio, ele falou que é muito difícil, que é, a definição de quando o jogo vai ser lançado porque eles analisam lá fora qual mês é o melhor mês para ele não ser eclipsado por lançamentos maiores ah, sim, com certeza Entendeu? É. então tem todo um estudo da melhor data para lançar então como é que eles já tem um jogo 99% pronto ali na bala da agulha para ser lançado eles não podem nem mostrar porque tá sendo ali guardar sete chaves, então ele falava assim, cara é, esse jogo aqui é, 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 é essa versão que você tá vendo é você tá analisando esse gráfico aqui, você tá achando já o gráfico bom, você não imagina como é que vai estar tá depois, né? Boa então,
0: expertise isso aí, hein?
1: É, cara, um muito legal <risos> É... o papo que eu tive com o Luiz lá sobre o Eternite. E aí, eu tava falando com ele sobre o Eternity e eu falei assim, pô, cara, e eu perguntei pra ele, mas e aí, cara? Depois do Eternity aí, vocês, o que vocês vão fazer e tal? Eu disse, cara, a gente tá analisando já Já futuros projetos, a gente já tá pensando no próximo jogo, e por isso que a gente trouxe pra cá também o Valiant. Eu falei, pô, mas o que é o Valiant? E o Valiant, na verdade, é um negócio que eles fizeram tipo em semanas, literalmente antes da BGS, só pra ver se a galera jogando ia curtir o jogo. Né? Então nem é um jogo de verdade ainda, é um jogo que você controla dois anjos, na verdade você seleciona, né tem um anjo, um arcanjo e tal, não sei o que. E ele tava, na verdade, mostrando ali o jogo, e o jogo tava lindíssimo, cara, lindíssimo. Inclusive, parecia, inclusive mais lindo do que o próprio Eternity eu até falei pra ele, cara, como assim, cara, você fez um jogo duas semanas e o jogo tá absurdo e tá melhor, falei, não, cara, esse é o problema porque a gente, já com toda a expertise que a gente tinha no Eternity, a gente já começou a, rapidamente conseguiu fazer esse, esse valent aqui pra mostrar pra vocês e o Eternity, como eu, tô falando, como eu já acabei de falar aqui, não é a versão final então, aí que eu pude ver, inclusive o impacto gráfico, a qualidade gráfica que eles estão trazendo, então, muito legal ali, ele tava falando também que a recepção do Valente tava sendo maravilhosa ali na BGS e tava realmente muito boa, a fila do Eternity tava tão grande que eu nem parei para jogar, eu só fiquei realmente de butuca mas o Valente eu joguei, achei muito legal também e tal, tem um visual muito legal, as asas do, do, dos anjos brilham, são tão branco, aquele branco tão Teve claro que, que chega até brilhar, não. sabe? Muito legal, muito bonito aí o jogo, os dois jogos aí da Void Studio.
0: Maneiro, bem legal. o que mais aí?
1: Então, o próximo jogo, Diego, é um jogo que você vai ficar com medinho, cara.
0: Ah não, tô fora.
1: Tá, cara, vai ficar com muito medinho, cara. é O nome se chama Restless, a face do demônio.
0: Meu Deus, cara.
1: Cara, da Vineta <risos> Games, é, eu tava andando ali e o, o stand deles era pequenininho, se comparar com o da Domen, por exemplo, com o da Void Studios, né, o da Domen da, da da Massive Work Studio é, o star, o, o, esse stand da Veneta Games era bem pequenininho, era só um boxzinho só que eles fizeram uma coisa super diferente, cara, eles fizeram um box escuro e aí você entrava dentro desse box escuro que era todo preto por dentro botava o seu fonezinho, pegava o seu controle e entrava no clima do jogo de terror deles.
0: Cara, tô muito fora pelo cara, amor de Deus. Cara,
1: muito, muito legal cara, é, eu tava andando lá quem me parou pra falar foi a Amanda que ela é noiva do Rafael, que é o desenvolvedor do jogo. E aí eu fiquei muito, muito tempo conversando com, com, com o Rafael, porque tinha uma fila tão grande pra jogar o jogo dele, que cara, vamos aqui falar sobre o jogo, falar sobre game, falar sobre o jogo de terror, que é uma coisa que eu me amarro muito, e a gente ficou literalmente com uma hora e meia conversando antes de eu poder sentar e jogar o jogo. Eu já tava ansioso, eu tava com a mão suando, não é nem de medo do jogo, de ansiedade pra jogar o jogo. Porque eu fiquei ali conversando com o jogo, ele me falando do jogo, ele me falando da ideia do jogo, foi muito legal aí, o papo que eu tive com ele sobre o Wrestlers e a ideia dele, Diego, é que ele falou o seguinte, cara, é, eu amo jogo de terror, mas eu odeio tomar susto. Então eu achei, como assim, cara, você odeia
0: tomar Pô, susto? É, pois é, bom, <risos> é, eu, eu assim, bom conceito esse. Aí. Eu
1: eu falei, assim, que que é isso, cara? Como assim não? Cara, inclusive, é, eu eu nunca fui muito fã de jogo de terror. É, eu sempre na verdade jogava, mas eu não era, não era o meu gênero favorito. Mas aí eu resolvi investir e tal, né, no Restless. E ele falou que, na verdade, a, a pegada não é jump scare. A, a pegada não é você ficar tomando susto toda hora. A pegada te deixa tenso.
0: Ah, não. É, eu odeio isso.
1: Então, <risos> <risos> então, é aquele jogo que você não vai tomar susto toda hora, mas você vai jogar com a mão suando toda hora.
0: Entendeu? Entendi.
1: E, e o mais legal do jogo é que é o seguinte, cara. É, ele se passa em um hotel, né? E isso eu achei muito interessante. Que cada vez que você joga o jogo, ele vai ser diferente. Aí eu perguntei para ele: pô, mas é roguelike? Como é que funciona isso? Eu falei: cara, mais ou menos. Porque o, o, você tem que sair desse hotel, você tem que. Né, as fases são mais ou menos como se fosse cada andar do hotel. Então todo mundo começa no primeiro andar. Uhum. E aí tem vários puzzles naquele andar. E a forma como você resolve os puzzles ela te leva para um andar diferente do hotel. É interessante então assim ele te dá um puzzle que é mais matemático aí ele vê que você está bem em matemática ele vai te jogar para outros andares de que você vai resolver outros puzzles de outra forma ou ele vai aumentar a dificuldade dos puzzles de matemática nos próximos então ele vai ele é um jogo procedural mas é que ele vai se montando à medida que você vai realizando o jogo no ponto A o ponto B ele é feito com base no ponto A, entendeu? Interessante, bem legal, hein? Pô, muito legal. É, ele falou que, inclusive, o jogo ele saiu de um projeto de conclusão de curso. Então, Olha ele, só ele, isso. Ela, ela, <risos> eles concluíram, eles concluíram e tal. E eles iam abandonar aquilo. Não, fizemos isso aqui, o jogo é esse, mas os professores ficaram malucos. Falaram assim, não, tá maluco? Entendeu? Você fez essa obra de arte que tu vai abandonar? Não, pô, a gente quer jogar. Faz entendeu? isso aí. Pô, cara, muito, muito legal. É, é. A forma como como o jogo tá, tá sendo estruturado. Eu fui jogar, eu fiquei tenso jogando.
0: Ah, olha só, hein. Pô,
1: cara, foi maneiríssimo, cara. Foi maneiríssimo. A, 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 mesmo sentando assim, ali na, na BGF, que realmente tem muito falatório ali do lado. Então, mesmo com fone ali, você escuta muito som externo. Foi um jogo que. Que, que me deixou tenso jogando, cara. Que você começa assim, na, 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 no jogo, você tá em casa. E aí a sua filha te acorda e fala assim, papai, tem um monstro no meu armário. Tô fora, cara, tô fora Caraca, assim. e aí, cara, você vai com a luz do seu celular E tal, seguindo a sua filha no teu, Na tua casa, e tal, escura E tal, vai lá, entra no quarto dela Entra dentro do armário E aí, eu não quero nem contar, cara Porque, inclusive, se você entrar no beta deles Lá no site deles, que tem o beta disponível pra jogar O jogo que eu joguei na BGS Muito, muito maneiro ah, Recomendo legal. aí, cara, o a face do demônio muito, Show muito de legal.
0: bola, parabéns aí, pessoal cara. Vinheta ah. Games, aí, bem legal é, o... Deixa eu Veneta, fazer uma pausa cara, aqui.
1: Veneta, cara.
0: Veneta, eu falei Vinheta, eu li vinheta, não sei porque
1: Veneta Games.
0: Prosseguindo aí, que mais aí? Eu já tô lotado de surpresa aqui, cara. Essa cara, galera tá da pesada. Cara, né?
1: minha, minha, minha saga tá terminando, cara, mas o próximo eu acho que você vai tá, se bobear mais dentro que todos os outros, cara. Vamos ver, hein? O próximo jogo, cara, ele chama White Lie, cara. Mentira White.
0: Cara. Opa.
1: É o jogo da Ambiz Studio. É, eu bati um papo muito legal com o Augusto Garcia, com o Caio e com a Cintia. É, eles estavam lá no estúdio e ele é um jogo, que é muito teu estilo Diego, ele é um jogo introspectivo sobre um coelho que perdeu a sua dona então você controla um coelho e você tem que encontrar a sua dona e ele segue muito é, aquela pegada de walking simulator aquele jogo da Edith Finch que você estava me falando que jogou recentemente então é muito legal e um jogo muito. Eu acho que foi disparado se você considerar todos os jogos que eu já falei para é, três de dos jogos índios. E foi o um jogo que me pareceu o seu jogo mais artístico da, desses jogos índios. Então você vi que eles tiveram um apreço muito, muito grande com a arte do jogo, com a música do jogo, né, o gameplay não é aquele gameplay desafiador que você vai morrer um milhões de vezes, não, pelo contrário né? é, o ideal é apreciar a jornada ali, e eles também fizeram a catarse aí de financiamento muito legal aí, que você, você, você controlando assim o coelho, por exemplo no demo lá que eu joguei é, uma das partes lá do demo você reescreve a história de um livro que a sua dona leu pra você pô Daí, maneiro então, muito legal, cara, e realmente um jogo muito bonito, e ele parece assim é, é, o visual do jogo, a medida que você vai andando muda, parece, nessa parte do livro parece você vai virando as páginas do livro entendeu? Então parece que é tudo feito de papel sabe, o cenário é feito de papel a você vai, vai andando um riacho, o riacho é feito de papel todo 2D bonitinho, pô, muito muito legal o, o jogo da white Lion Beast Studio
0: cara, eu achei lindo aqui, cara, realmente é, parece o tipo de coisa que, que eu gosto mesmo e, cara, vamos ajudar aí o pessoal do, do White Lie, porque o Catarse ainda falta muito, só, só atingiu 6% da meta, né, e faltam 23 dias para terminar
1: é então. exatamente começou em outubro. Vamos ajudar é. aí porque assim merecem. Dá pra ver então que, que os três que eu falei lá, o Augusto e o K, assim, tipo, super apaixonados pelo jogo. Assim, a, até a parte gráfica que eles deram para o presente foram. Eles me deram geralmente todos os voadores davam um folder. O folder deles era mais fosco, não era aquele papel brilhoso. Eles me deram marca te, marca texto, um marca-texto, um marca-livro entendeu, é super bonito também, com toda a arte do, do, do jogo tinha lá o coelhinho, tinha lá a menininha Pô, muito, muito legal, tudo a todo o carinho que eles deram pro jogo, White Line
0: é, me lembrou aqueles livros de contos de fada antigos, aqueles desenhos mais antiquados, assim, ficou muito bacana a arte. É, Achei muito bem beleza. legal, cara. Tem, tem um meio aqui diferente.
1: É, exatamente. Você vê que eles foram por uma pegada diferente. Eles foram mais é, por uma parte artística que também está muito em voga hoje. né? Mas eles saíram, acho que, desse ponto comum dos índios da BGS. Então, muito, muito legal.
0: Justíssimo, Pô, parabéns aí, tô bolado
1: é, o próximo que você vai ficar bolado também, e isso eu acho que você também infelizmente você vai ficar fora, mas por medinho é, ele se chama Karma tem muito Car terror aí pelo visto, hein é cara, esse esse, esse é terror e é terror bom, cara, é o Karma com K-H-A-R-M-A ele é da Dream Inside eu bati um papo lá com o Marcinho Manga muito, muito gente fina é... e a temática do jogo é também primeira pessoa também terror, também tensão ele também falou que não é muito fã de jumpscare o, o estilo do jogo é para te deixar tenso né? e aí você, a história do jogo você acorda dentro, dentro de um teatro e aí você tem que descobrir o que, que aconteceu ali naquele teatro que tá muito estranho todo vazio, cheio de... de, de clima meio eerie, aquele clima meio sombrio, né, e tem que descobrir como é que sai de lá, né a dinâmica mais legal que eu achei do Karma Diego, é que tem uma dinâmica de vela cara, de vela? usar a vela, vela mesmo, exatamente, que é tudo escuro, e aí você tem a vela e, à medida que você vai andando, a sua vela vai apagando. né? Porra, é, bizarro. é O demo que eu joguei lá, é, ele falou assim, cara, a dinâmica ainda não está implementada, porque seu, tipo, é o alfa, é o beta e tal, é o primeirão. Então, mas, quando você estiver jogando o jogo, você está aí com uma vela infinita, e isso não vai acontecer no jogo principal. Você vai ter uma vela, uma vela que vai estar tá derretendo. Então, você não só tem que ter preocupação com a sua vela, né? obviamente, você vai coletando velas ao longo do jogo, como também ter fósforos porque não adianta você ter um milhão de velas se você não pode acender é, elas, né, então você tem que ter os fósforos, tem que ter as velas e ao mesmo tempo você tem que saber também como usar, porque às vezes você tem que é bom você deixar uma vela acesa no chão para marcar aonde você já foi, marcar o seu caminho, porque senão um breu completo, entendeu pô, muito legal o clima aí do Karma da Dream Inside
0: me lembrou muito aquele jogo é, White Knight que eu tinha uhum. jogado, acho que uns dois anos atrás aí, que é aquele detetive no ar também, que a mecânica principal era ele acender um fósforo uhum. né pra se guiar dentro da casa e tal, né. ele tem vários problemas, mas essa parte da estética aí era bem interessante de você usar uma fonte de luz específica pra se guiar eu, eu, é, é, bem, é bem interessante, eu, eu curto muito.
1: é Muito legal é, e terminando aí a minha grande jornada pelos indies é... Eu vou terminar com o Valgard, cara, e a armadura de Aquiles. olha que nome maneiro. É maneiro. É, ele é um jogo arcade, Shoot 'em Up, cara, que era um jogo, é um estilo de jogo que eu não via há muito tempo, cara. Não sei se você lembra aquele jogo de arcade de fliperama que a gente jogava antigamente, Sim, de Navezinha. né? Sim, jogo de
0: navinha, an... né?
1: É, jogo de navinha tradicional, que a tela vai andando assim pra cima, né? E você controlava aquelas navinhas Os inimigos vinham vindo E você tinha aquela mobilidade na tela inteira Enquanto a tela subia Que diz desviar dos tiros dos inimigos E ao mesmo tempo ir matando eles com o seu tiro Pegava os turn-ups, o seu tiro mudava né Mas obviamente nesse jogo aqui é, Você não controla navinhas Você controla guerreiros então, muito legal, muito legal esse top down shoot 'em up, né? Eles é, falei com o Eduardo, é, o jogo é da Revolver Studios, muito muito legal. E eles criaram uma coisa que eu achei muito legal no jogo também, cara, é que você tem um botão de defesa no jogo, que se você apertar o botão no momento certo, em que no momento que o tiro vai te acertar, você não só não morre, como você deixa todos os inimigos em câmera lenta.
0: Olha só legal.
1: Então, aí você consegue, você dá aquela, aquela escapada e ainda fica mais fácil você dar aquele hit kill nos inimigos. Então, pô, muito, muito legal. É, joguei toda a primeira fase, cheguei no último no, no Chef da primeira fase e morri. Fiquei triste pra caramba. <risos> mas, mas foi super, super legal, muito desafiador e bem arcade mesmo. É um tipo de jogo que é, eu gosto muito de jogar, que é aquele jogo que, que é, te desafia, mas ao mesmo tempo você fala assim: ah, não, vou jogar só uma fase aqui, as fases não demoram muito. Né? E, e ele me contou na verdade, vai, vai, vai contar toda a trajetória do guerreiro e tal então foi me falando sobre os cenários né? vai pra floresta, e depois vai pra montanha depois vai pra mina né? bem estilo Senhor dos Anéis sabe? Aquela, aquela história mais épica e tal, não sei o que então muito, muito legal, valga e Armadura de Aquiles
0: me lembrou muito, eu tava vendo o um vídeo aqui, é, o Merckx, que era um dos meus jogos preferidos, lá da 90 que é justamente você ir acendendo verticalmente, atirando nos inimigos e tal, que é lá do comando também, acho que de 80 e pouco, né, que é um estilo de jogo que basicamente morreu, né?
1: É, exatamente, mais... eu tava inclusive falando com ele, eu falei assim com, com, com o Eduardo, falei, porra Eduardo, é, esse jogo ele tem um apelo muito grande pra mim. E pra você, né? nós dois somos velhos, cara. E, e como é que tá sendo tá, tá essa recepção? Cara, a recepção tá sendo maravilhosa. É, tem, inclusive, um, um grupo de crianças que eles vão correr, eles vão correr na BGS, eles vão em um stand grande, mas entre um stand e outro, eles sempre voltam aqui pra jogar a fase do jogo de novo. Né? Ou seja, a galera mais jovem tá realmente curtindo também esse estilo de jogo, que é um estilo de jogo que se perdeu, como você falou, né? Então, Verdade. muito legal aí é, esse shoot'em up.
0: Pô, legal, vamos ficar atentos aí que eu gostei. Gostei, é muito bom jogar de dois esse tipo de jogo.
1: É divertidíssimo, cara, divertidíssimo. essa foi a jornada no, no, aí na BGS sobre os indies, eu só queria deixar um último recado é, pra galera parabéns pra vocês aí desenvolvedores é, muito, muito legal é, eu achei é, toda a paixão com que vocês lidam com os videogames e com os jogos que vocês estão criando é motivadora né? é, é, dá vontade na verdade eu fiquei mais de um dia eu fiquei um dia inteiro lá nos Indies depois no dia seguinte eu voltei e eu fiquei mais da metade de um dia lá de novo, batendo papo com muita gente é, e se você na verdade, eu queria deixar um recado aí para os desenvolvedores Indies se a gente falou do seu jogo aqui você quer na verdade bater mais um papo com a gente, fazer um cast especial sobre o seu jogo, contar suas, uh, suas motivações para fazer o jogo se você achou que eu falei besteira sobre o seu jogo pelo amor de Deus, vem puxar a gente puxar a orelha da gente aqui ao vivo, a gente vai se amarrar fazer um cast especial do jogo de vocês, ou pior ainda se eu fui lá, fiz toda essa cobertura desses jogos e eu não falei do seu jogo, pô, vem puxar o nosso pé, que a gente tá ansioso para falar sobre o seu jogo também, porque eu acho que é papel do gamer como a gente dar essa força os desenvolvedores indies brasileiros
0: isso aí, justíssimo. O melhor recado não poderia dar. Né? E as portas estão abertas aqui pra gente receber vocês aí, tal. Bater esse papo e fazer mais gente conhecer o seu jogo e tal, e, e apreciar também toda essa, essa coisa, né, porque se a gente focar só no AAA, no Blockbuster, no Hollywood e tal, quanta coisa que se perde, né, quanta coisa relevante, né, que se passa, né, a gente tem tanto, hoje em dia, tantas, tantas, é, tantas áreas né, que estão que competindo pela nossa atenção né, que acaba que a gente se foca muito no mainstream né, que é mais fácil né, e fazer aquela pesquisa descobrir os meandros de tudo aquilo que a gente gosta né filme jogo livro e tal é, é, é quase um trabalho né, e o game com a gente está fazendo esse trabalho aqui para divulgar e trazer sempre o melhor para o jogador.
1: Perfeito, meu amigo. Perfeito. Também não diria melhor, cara.
0: <risos> e é isso. Né? Cobertura BGS, super robusta aí. Parabéns ao nosso intrépido repórter aí, Rodrigão.
1: Cara, tô, tô ansioso pela próxima já, cara. Tô nem precisa me agradecer, cara. Foi um prazer e né, nem narrado.
0: Isso aí. E a gente se vê na próxima semana com mais um podcast que vem com a gente. e Um grande abraço. E até lá.